0: Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto Como sempre, um assunto aqui que a gente acha interessantíssimo para trazer para você Mas já vai deixando o like aí e também se inscrevendo no canal Para você que está só ouvindo a gente, não deixa de seguir a gente também aí no seu streaming favorito O assunto de hoje é investimento, é investimento em startup de cripto Mas antes de apresentar a nossa convidada do dia Eu vou dar aqui as boas-vindas aos meus companheiros de podcast começando aqui pelo Luca Benedetti. E aí Luca, tudo certo por aí?
1: Tranquilo, eu tô só cansado desses sinais de São Paulo que não funciona nenhum, impressionante. <risos>
0: Choveu, é isso aí mesmo, cara. é esperado já. E você Rony, o que, que
2: tem aí no Rio de Janeiro? Aqui tem muito calor, falei pessoal, boa noite, já, já começou no verão aqui no Rio de Janeiro, mas tirando isso também. Boa, maravilha. Hoje a gente está aqui
0: com a Yasmin Hund, que é especialista de CorpDev no mercado Bitcoin, prata da casa aqui. Yasmin, se apresenta aqui para o nosso público é, o que você faz no mercado Bitcoin e também como você chegou nesse mundo de cripto.
3: Bom, olá pessoal. Primeiramente, prazer em estar aqui. É, eu comecei minha carreira, na verdade, trabalhando com investimentos no mercado tradicional. É, comecei numa boutique de M&A e eu vim para a MB mais recentemente justamente para ajudar a construir essa área de M&A de expansão inorgânica. Então hoje em CorpDev, no MB, a gente olha tanto M&A, quanto investimentos em Ventures, quanto a relação com os nossos investidores.
0: Maravilha. E você é, acompanha toda essa parte aqui dentro do, do mercado Bitcoin, né? quando a gente olha para é, os investimentos de modo geral e talvez até a própria modus operandi das empresas que chegaram a um certo porte é, são essas aquisições MNE e trazer é, como você falou assim um crescimento inorgânico né coisas que talvez demoraria muito para você é, fazer do zero trazer já pronto para dentro da estrutura do, dessa empresa e voltar a, e continuar crescendo essa vertente ali dentro né como que é, isso funciona para o negócio de exchange ou para o negócio do, do ib como um todo? Assim, qual é essa estrutura que é montada, a tese talvez assim de um modo geral sobre isso?
3: Eu acho que quando a gente pensou em começar essa expansão inorgânica lá atrás, é, tinha muito um play tanto de agregar tecnologia quanto agregar às vezes de geografias diferentes ou até regulatório. Então acho que a gente pensou muito qual seria o quebra-cabeça de capabilities que a gente precisaria trazer para dentro que a gente conseguiria acelerar adquirindo uma empresa ao invés de, de desenhar dentro de casa. Então, acho que sempre tem essa decisão né, de build or buy. A gente vai construir aqui dentro, despender recursos, ou a gente vai comprar alguém que já esteja mais avançado e que vai agregar para a gente. E, e aí, acho que dentro de Exchange, especificamente, tem todas essas questões. né, Regulatório muito forte, tecnologia muito importante, novas geografias. Então, acho que a gente olha muito para esse quebra-cabeça como um todo.
0: Quando você fala novas geografias, a gente está falando outros países, né?
1: necessariamente isso?
3: Isso. Por exemplo, no MB que a gente adquiriu a Criptologia em Portugal e aí juntou tanto essa questão de geografia quanto regulatório, né? A Criptologia tinha uma licença de exchange em Portugal, então foi isso que atraiu a gente para adquirir. E,
0: e, e outros negócios é, especificamente dentro de, é, de cripto, né? De, precisamos teses especificamente de cripto, né? acho que a gente tem algumas coisas ali no portfólio que são interessantes, mas como que isso foi construído ao longo do tempo? Porque é muito fácil do meu lado aqui entender, ah, eu preciso de tecnologia, pessoas que estão desenvolvendo coisas que talvez facilitem é, o crescimento da exchange, consigo entender também claramente a questão aqui da, da licença dentro de Portugal com a criptológica e essa expansão para um país que fala a mesma língua, ou seja, uma facilidade maior da gente conseguir vender as mesmas coisas com a mesma linguagem aqui e lá. Mas quando a gente fala de é, tecnologia cripto, você abre um, um, um leque gigantesco de possibilidades aqui, que estão tanto no longo prazo quanto no curto prazo. Né? E como que é, como é como que exchange a gente consegue é, visualizar as oportunidades e quais são essas que estão é, na, na mira aí de, de crescimento?
3: Acho que vou dar um passinho atrás, então, pensando assim, na nossa parte de investimentos, a gente tem duas grandes frentes, né, uma que é realmente M&A, que é quando a gente vai fazer investimentos majoritários ou adquirir a empresa como um todo, e outra frente que é a parte de ventures, então a gente tem 17 empresas no portfólio hoje que a gente investiu, fez investimentos minoritários como se fosse um venture capital dentro da empresa. Quando a gente vai falar de cripto e de fomentar ecossistema cripto e novas tecnologias, e mesmo quando a gente fala especificamente de Web3, a gente olha muito com esse viés de Ventures. Né? Acho que a gente teve um papel muito importante aqui no Brasil, e está tendo um papel muito importante, que é essa coisa de fomentar ecossistema. Então, novos projetos, é, a gente tem olhado muito para o que, que os empreendedores estão criando que realmente trazem essa aplicação de cripto de blockchain para solucionar problemas de maneiras inovadoras. Então, quando a gente olha para isso, não necessariamente a gente vai adquirir a empresa como um todo e integrar dentro do nosso ecossistema, mas muitas vezes a gente vai fazer um investimento minoritário para estar ali perto tentar colher alguma sinergia também estratégica com o nosso business da Exchange, né? porque hoje, tudo bem, a gente tem Exchange, mas a gente tem vários outros business já embaixo do nosso guarda-chuva que a gente pode tentar complementar através desses investimentos. Mas a gente olha muito com esse viés de fomentar ecossistema. Então, eu acho que eu dividiria nessas duas grandes vertentes, né? o que a gente tem olhado de investimento. O que for M&A, a gente vai olhar coisas que são mais próximas e mais correlacionadas ao nosso core mesmo, com o viés de comprar e integrar. E aí, de fato, a gente usar aquela tecnologia, usar aquele time dentro da nossa estrutura como um todo. E o que for Ventures vai ter mais esse viés de estar tá perto do ecossistema, estar tá incentivando os empreendedores e, e tentar colher alguma sinergia também, mas de maneira um pouco mais indireta.
2: Cara, muito legal ouvir aí, deve ser um processo muito complexo aí, Eu até queria entrar um pouquinho mais nesse detalhe, né? Queria entender um pouco mais como é que vocês avaliam as empresas aí, tanto para comprar quanto só para entrar mais como um VC, né? uma investida. E qual é, como é que é esse processo, assim, o que é eliminatório, por exemplo, quando vocês estão avaliando uma empresa, Zé?
3: Eu acho que quando a gente pensa, principalmente em ventures, assim, a gente olha muito qual que é o problema que está sendo solucionado e se realmente a gente está tendo algum, alguma solução disruptiva para aquilo. Né? Principalmente quando a gente vai falar de adoção de cripto é, por empreendedores e por startups, a gente vê muitos casos que, às vezes, ah, vai falar que é token, vai falar que é NFT, mas simplesmente para surfar um hype, não necessariamente está trazendo uma solução inovadora para um, um problema existente. Então, acho que a gente olha muito para isso. A gente tem muita atenção também é, para esse lado regulatório. Então, às vezes, principalmente quando a gente pega empresas mais early stage, a gente vê ideias brilhantes, os empreendedores super empolgados para executar alguma coisa. Mas a gente que já tem mais esse know-how e que está muito dentro com um lado regulatório muito forte, a gente sabe que vai ter N desafios e muitas vezes aquilo nem é, nem é possível dentro do, do que a gente tem hoje, né? de estrutura regulatória, e aí, tanto nível Brasil quanto nível global. Então, acho que a gente olha muito para isso, e aí, quando, como qualquer investimento né de, de Ventures ou de M&A, a gente olha muito também para os founders, né para os empreendedores, isso, isso é muito importante, porque é, tem que ser pessoas com capacidade de execução, pessoas com quem a gente tem algum tipo de alinhamento cultural, e aí, seja para ser um investimento majoritário ou minoritário, a gente quer trazer para dentro do ecossistema de Ventures pessoas alinhadas com a nossa cultura e com os nossos valores éticos, então acho que a gente olha muito para isso. Quando a gente fala de M&A, né, empresas que a gente vai, de fato, trazer 100% para dentro, aí o processo é muito mais complexo, né? A gente vai passar por todo um processo de diligência, uma avaliação mais complexa, vai trazer auditores para fazer toda essa avaliação e aí realmente mapear a empresa como um todo e ver todos os potenciais riscos e o que, que vai agregar para a gente. Tem é...
1: uma? É... Por favor. Não, eu só, um, só tenho, um, assim, aproveitando que a gente já está nesse, nesse tema, é, tinha curiosidade de saber assim, qual foi a coisa mais bizarra que chegou na mesa de vocês assim, O projeto mais sem pé, nem cabeça possível que chegou pra vocês E também o, o projeto mais redondinho, mais bonitinho mais, Assim, os dois cases, tanto o, o pior possível quanto o melhor possível
3: Acho que o pior possível, eu me lembro de um que eu nem me lembro o nome Embora eu não fosse falar de qualquer <risos> forma mas... Melhor não. É, que era um caso que a pessoa chegou com um negócio que era ia ser tipo uma rede social assim um negócio que era muito bacana mas o empreendedor chegou falando que ia fazer aquilo com tokens e aí ia ser utility tokens e NFTs e não sei quanto e assim a pessoa explicava e você via que claramente aquilo não tinha nada de token não tinha por querer enfiar cripto naquilo e, e o que ele tava falando que ia ser um NFT nem era um NFT então acho que tem muito essa coisa assim né como eu falei gente querendo surfar o hype e, e querendo fazer umas coisas completamente sem pé nem cabeça. É, e aí a gente também vê alguns empreendedores querendo fazer e fazendo algumas coisas que, assim, claramente não são aceitáveis do ponto de vista regulatório. Então isso também chama muito atenção, como né, esse ambiente cripto ainda é um pouco terra sem lei em muitos lugares, aí empreendedor às vezes sai fazendo, sai operando, fazendo transação cross-border do jeito que for, e a gente sabe que em algum momento isso vai vai barrar no regulatório, né?
0: E qual é a leitura de vocês é, sobre esses é, investimentos que vão é, bater no regulatório? Assim, acho que, obviamente, tem algumas coisas que você citou aqui que ficam claras, né? do tipo, cara, esse cara está fazendo é, transferência de dinheiro é, cross-border e isso vai dar problema alguma hora, uma coisa bem óbvia. Mas a, a outra lição, quais são aquelas coisas que são zonas cinzentas e que vocês vão topar de alguma forma o risco? Um exemplo bem prático, assim, sei lá, coisas de NFTs que vocês é, se envolveram e agora o, a própria SEC está indo atrás do, do, da Yuga Labs por causa dos NFTs, barras, vendas de é, distribuição de tokens dele. Então, assim, é, querendo ou não, como a gente está numa zona cinzenta, num ambiente meio terra sem lei, você vai flertar com, em algum momento com, contra a regulação. Mas qual que é a linha tênue para você de falar, ó, isso, é, essa, esses. É, é, esses passos aqui a gente não quer seguir uhum. e beleza a gente não vai procurar nada tudo que vier dessa forma vai ser eliminatório e esse outro lado a gente vai topar esse risco por isso, isso e outras coisas quais são essas divisões para vocês aí? É,
3: acho, acho que eu nem vou me aprofundar demais nesse tema porque enfim é muito muito específico né mas eu acho que a gente, o MB como um todo, como vocês sabem, tem muito esse play de estar tá sempre pró-regulador, então a gente tenta construir a regulação junto e se a gente tem a possibilidade de, de investir em empresas que já tenham algum tipo de licença, a gente tem essa preferência, mas eu acho que coisas que ficam mais numa, numa zona cinzenta, né, que não é, a gente não sabe como vai ser, a gente sempre traz o nosso time de regulatório para perto para ver como, que a gente, como que aquilo está evoluindo e assim, se, se são coisas que a gente não vai estar de fato infringindo nada explicitamente. Então, acho que depende muito do país e da geografia, mas a gente sempre traz o time de regulatório para olhar isso mais de perto.
0: Que você falou um pouco antes dessa respostas sobre é, o empreendedor. Né? Ele, assim, o cara estava te apresentando uma ideia é, que não tinha por que ter token. E isso me lembra muito o ciclo de startup que a gente viu aqui no Brasil. né Acho que quando você olha para trás, tem até um case bem... É, para mim, é, anedóticos sobre como que o, o país estava imaturo para os empreendedores. Né? Acho que tinha um empreendedor, se não me engano, uma aceleradora 2.1.2.1.2, que ele era uma aceleradora, ele era um venture capital investir, e no determinado momento da, é, da jornada dele, ele se tocou que os empreendedores não tinham maturidade suficiente para proporem aqueles negócios, ou seja, o, o ecossistema local estava muito defasado frente àquilo que ele tinha visto é, em Nova York, no Vale do Silício, e ele pivotou o modelo de negócio para educar esses empreendedores. E aí a pergunta para mim, nesse sentido, é em que momento que a gente está Hoje, aqui no Brasil, ou de empreendedores brasileiros que estão indo para o mundo afora, dessa qualidade de empreendedores que entendem o que estão fazendo e estão propondo soluções realmente que podem é, ser disruptivas e não só, talvez, como você falou, aí, entrando numa onda e tentando surfar isso aí de maneira é, bacana, sabe?
3: Eu vejo, assim, no, no último ano, ou nos últimos, talvez, dois anos, eu vejo uma maturação muito grande desses empreendedores no Brasil. A gente tem uma, uma minoria, assim, que já é muito qualificada e muito entende de verdade o mercado cripto, mas eu acho que a gente vê muito ainda uma assim ou isso que né, que eu comentei, das pessoas não entenderem tanto a aplicação de cripto, então o que a gente vê muito, chegam projetos que o empreendedor às vezes já está rodando, já está com um business legal em mercado tradicional, e aí quer fazer uma tokenização, quer fazer alguma coisa de NFT, e aí ainda não tem tanto esse entendimento de por que, que aquilo de fato vai trazer um valor agregado, vai trazer uma solução diferente para um problema. É, por outro lado, a gente também vê alguns empreendedores com ideias muito legais, citar o exemplo de DAOs, por exemplo, já já chegaram é, pessoas para a gente com projetos muito legais, querendo construir DAOs, querendo construir é, ecossistemas que, que eram muito relevantes e com soluções muito pertinentes, mas aí tem um desafio de execução também. Então, eu acho que o, o que eu tenho visto é que o mercado está amadurecendo, cada vez mais a gente tem empreendedores bons no Brasil e com essa capacidade tecnológica, que também é um desafio muito grande quando a gente fala de, de cripto e blockchain, mas a gente ainda vê muito essa coisa, realmente, de não entenderem direito. né? Querem fazer alguma coisa em cripto, mas não sabem nem por onde começar. Às vezes tem uma ideia legal, mas, putz, como é que eu vou executar isso? né? Às vezes isso chega muito para a gente, por a gente ser um, um player estratégico também. né? É, quer fazer uma tokenização, mas não sabe nem por onde começar, não sabe, o, o time de tecnologia interno não tem capacidade para aquilo. Então, eu acho que é um processo, a gente sem dúvida ainda está atrás de alguns outros países, né, que estão já muito mais avançados tecnologicamente, mas o que eu tenho visto, assim, nos últimos anos é que que os empreendedores estão amadurecendo o mercado como um todo, e aí eu vejo um papel muito grande dos investidores também, né, quando a gente pega o, o ecossistema de Venture Capital no Brasil, especificamente em cripto, a gente não tem muitos investidores investindo de fato em cripto, né, a gente tem a, a Valor, tem um papel muito ativo, a Fuse Capital tem um papel muito ativo, a gente mas outros é, estão querendo investir em cripto, estão estudando o mercado, mas ainda tem algumas restrições ou algumas inseguranças por ser um mercado muito novo, ou então não vai conseguir, é, gostaria de investir em projetos novos, mas não vai conseguir investir através de tokens, porque o LP do fundo não deixa, e aí vai ficar restrito a equity, isso já limita muito o espectro né, de investimentos. Então, acho que essa maturidade vem dos dois lados, né, tanto do, dos empreendedores quanto dos investidores mesmo, né? Por isso que eu eu vejo com muita importância o papel de investidores estratégicos também, porque por exemplo, para a gente, né, o nosso Corporate Venture Capital, é muito mais fácil para nós ir lá investir numa DAO, porque a gente já entende, a gente já está imerso naquilo, do que para um pra um VC que tradicionalmente investe em fintechs mais tradicionais ou em outros setores e ir lá investir em cripto e conseguir defender que vai investir em tokens e não em equity. Então, eu vejo muito esse desafio dos dois lados, né, tanto empreendedor quanto investidor.
2: Cara, legal ouvir isso, legal ouvir que essa maturidade está aumentando aí, porque realmente é algo muito importante, tanto no mercado de cripto, até mesmo tradicional, né? Mas, obviamente, o tradicional já é muito mais antigo. Mas eu queria saber mais uma questão de, de, de momento agora. Né? A gente está no bear Market aí desde o final do ano passado e eu queria saber como é que está esse movimento de VCs e de, de investidas durante esse período, se ele piora muito em relação ao bull market, se tem menos projetos interessantes surgindo ou se não é totalmente descorrelacionado não tem nada a ver, se é, têm recursos para a continuar captando mesmo durante esses momentos? Como é que funciona isso?
3: A captação em si ficou mais desafiadora para o mercado como um todo. né os, os projetos continuam chegando, a gente continua recebendo muitos pitches e projetos muito interessantes, mas é, acho que todos os investidores, né sejam estratégicos ou sejam investidores mais financeiros, estão nesse momento mais cautelosos. né Vão olhar mais para para fluxo de caixa, enfim, acho que... Tudo que a gente viu no ano passado, essa, essa abundância de capital, acabou. né? E aí, seja para cripto, seja para o mercado como um todo de venture capital. Então, o que eu vejo, até com as empresas do nosso portfólio, é que as iniciativas continuam caminhando, é, as coisas estão surgindo tem novos projetos mas a captação em si tá mais difícil por isso né muitos muitos investidores acabaram de tomar um susto com empresas do portfólio que reportaram resultados ruins né a gente vê vários casos que, que o pessoal até tá indo atrás de desinvestimentos para conseguir liberar um pouco de capital então eu acho que continua mas eu acho que principalmente agora no Brasil né que tá todo mundo meio esperando para ver o que vai acontecer com eleição enfim mesmo cenário internacional eu vejo que os investimentos vão ser muito mais mais restritos porque todo mundo vai ser mais muito mais conservador, né? Ano passado foi um absurdo, né?
1: <risos> Esses anos pós-pandemia foram todos absurdos, né? É, mas queria perguntar para você por que que você decidiu assim pivotar sua, carte sua carreira, vamos dizer assim? Né? Você trabalhava com o M&A no mercado tradicional que, querendo ou não? É, apesar de ser MA também, é uma coisa muito diferente do MA em cripto, são habilidades diferentes, contextos diferentes. É, queria te perguntar o que, que te chamou a atenção para a vaga no MB, de uhum. trabalhar em cripto, e se você já teve esse contato com cripto antes ou se foi uma, foi uma coisa que veio junto com esse pivô da carreira?
3: Eu tinha zero contato com cripto antes, eu, eu até brinco que quando eu conheci os sócios aqui do MB e estava nas conversas finais para vir para cá, numa das últimas conversas eu falei pessoal, vocês entenderam mesmo que eu não manjo nada né, do que, que é cripto, assim, só para ter certeza de que eu não estou enganando ninguém. É, eu acho que eu tinha muito esse, esse desejo, eu, eu trabalhava em assessoria de M&A, né? então que é, é um mundo completamente diferente de você estar tá em M&A de empresa, porque você é um, é um, execu um executor, do, executor do processo e, e aí, quando acaba o MB, você não vai ver toda a parte de integração, tudo que vem depois. Então, eu tinha muito esse ensejo de ver esse lado mais estratégico mesmo do, do MB. E sempre gostei muito desse ecossistema de startups. E, e aí, quando eu conheci, eu conheci dois dos sócios do MB no final de 2020. É, eu conversei com eles, etc, a gente ficou em contato, e aí quando eles me falaram que eles iam começar a expansão inorgânica aqui no MB, né, a gente estava, foi ainda antes da captação do SoftBank, me interessou muito, porque justamente era um setor completamente novo, que eu acho que estava começando a crescer, né? no final de 2020, cripto ainda não estava tão no holofote quanto esteve ano passado, mas estava começando, e, e eu acho que muito por ter essa possibilidade de ver muitas empresas diferentes, estar tá numa empresa de tecnologia, e ver um mercado que assim estava tava começando a crescer né muito muito semelhante ao que a gente viu com a internet muitos anos atrás então acho que isso me chamou muito a atenção e muito poder estar do lado do empreendedor e ver as transações para além de simplesmente executar o processo né realmente ver o que que vem antes o que que vem depois como que você realmente extrai sinergia daquilo que acaba sendo uma visão mais mais ampla do que é quando você está em assessoria e, e aí, cripto, assim, eu, eu lembro que logo que eu cheguei no MB era, eu recebia os materiais das empresas e eu falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, assim, eu recebia material que assim, de dez palavras, eu não sabia o que significava a metade. E, mas aí, eu até fui percebendo, né, que acho que nesse mercado todo mundo é muito novo, ou pelo uhum. menos era muito novo, todo mundo vem de mercado tradicional, todo mundo tá aprendendo, se alguém fala, hoje ainda é diferente, mas quando eu entrei no MB... É, a maioria das pessoas se falasse que eram especialistas em cripto era mentira né tava, tava todo mundo aprendendo então acho que foi muito legal isso porque foi eu, eu estive num momento bom assim né que a gente conseguiu acelerar a aquisição viu o mercado crescendo e e hoje eu enxergo N aplicabilidades né para cripto para muito além de hype de mercado de especulação enfim
0: tem uma coisa que chamou atenção nesse é, ponto que você citou aí sobre a sua jornada né então você chegou aqui é, você falou assim, cara, não entendo nada, e você chegou, começaram a chegar os pitches, você não entende essas palavras, foi buscando e estudando. Que é como que você é, concilia isso, e acho que a pergunta principal de fato, é como que foi esse teu processo de estudo, assim, no sentido de, é, todo mundo que entra em cripto, pelo menos a gente especificamente falando aqui, a gente entrou e falou assim, cara, isso aqui dá para ganhar uma grana, ou no caso do Luke, eu vou ganhar uns dodd aqui jogando um joguinho, não estou fazendo nada, <risos> e você vai aprendendo e tudo mais. Assim, a maioria das pessoas aqui, se você pensar até na na forma como o pessoal entra, ele entra no ciclo de hype, então entra pelo dinheiro. Uhum. A sua visão é um pouquinho diferente. Como que foi seu processo de aprendizagem com esse viés do tipo, eu preciso aprender porque eu preciso trabalhar com isso aqui, né? É, qual foi o seu processo é, quanto a isso?
3: Eu acho que eu fui, fui muito atrás realmente de, de estudar as coisas, né? Tipo, ler todos os papers de Ethereum, ler tudo que eu pudesse ler assim. E aí, conforme as coisas foram surgindo, eu fui indo mais atrás. A parte de tecnologia, acho que eu apanhei e ainda apanho bastante, porque não é minha especialidade, mas acho que, principalmente por estar dentro de uma empresa, sempre tem muito apoio das outras áreas, então eu sempre enchi muito o saco dos outros para tentar aprender um pouco como as coisas funcionavam, mas muito muito ler mesmo, pesquisar, e aí começar a adquirir esse hábito de ficar olhando sempre os sites que falam de cripto, e, e sempre muito com esse viés, eu olho muito pouco o que está acontecendo de movimentação de mercado, tipo, ah, o preço do Bitcoin. Uhum. Isso é uma coisa que faz muito menos parte do meu dia a dia do que olhar o que está surgindo de projeto novo, o que está surgindo de regulamentação nova. Então, acho que eu foquei muito em ler sobre essas coisas e, e perguntando para as pessoas.
2: Cara, não, tô, tô refletindo mesmo. Você falou, engraçado que o seu trabalho parece muito com o nosso também, né? A gente... Obviamente tem que ter uma leitura de mercado básica, né? A área de pesquisa não tem como, mas também é sempre muito mais focado nessa parte de fundamentos e conceitos, né? E, e construir conhecimento aí baseado em, nos white papers, o que a gente tem disponível de ferramentas aí de modo geral para evoluir. Eu queria se fazer uma pergunta mais pessoal agora, assim, né? Uma vez conhecendo o cripto, você hoje em dia investe em cripto? Você tem vontade? Como é que é? A sua carteira nesse sentido
3: eu invisto em cripto desde que eu entrei no mb eu sempre tive um perfil mais agressivo para investimento assim então hum. quando eu estava na boutique eu ficava operando ação operando mini índice fazendo várias coisas hum. e aí depois que eu vim para mb eu comecei a investir mais em cripto também é, acho que o momento não tá muito bom para ninguém mas sim eu invisto e, e acho que como todo mundo que tá aqui mais envolvido no dia a dia né acredito muito no longo prazo, independente de, de especulação de mercado, de... Tudo bem, a gente tem algumas movimentações agora por conta de entrada de player institucional, o que quer que seja, mas quando a gente pensa realmente em, em adoção, né, em expansão da aplicabilidade das tecnologias mesmo, acho que é, tem um otimismo muito grande no longo prazo.
1: É, eu queria só fazer uma outra pergunta, né, aproveitando que você tem também essa, essa, essa ideia de tipo, ficar... É, estudando as novas narrativas, os novos projetos e tudo mais, que faz muito parte da, do, do seu trabalho e tudo mais. É, queria te perguntar o que, que mais te fascina, assim, das coisas novas que estão surgindo. Acho que é, de 2020 para cá a gente viu muita coisa nova surgindo. A gente viu o florescimento de DeFi, a gente viu NFTs bombando, a gente viu uh, um pouco da, da, do rascunho e da ideia de metaverso. A gente viu é, várias dessas, dessas narrativas, dessas coisas que foram colocadas sobre a mesa... E eu queria te perguntar assim, se tem uma, uma coisa dessas que, que mais faz seu olho brilhar, assim, que você vê mais aplicabilidade, que você acha mais legal e que você pô, fala, pô, essa, essa tese com certeza tem futuro e, e, e é algo que eu quero me debruçar sobre.
3: Eu acho que eu tenho visto bastante coisa legal, mas sempre tende a me fascinar mais os, os projetos assim, que, que realmente aplicam o conceito de DeFi ou de smart contracts ou, ou coisas desse gênero para solucionar problemas reais. Né? Então, é... Tem, tem muita coisa em gaming surgindo, tem muita coisa em NFT, como você falou, e etc. Mas eu acho muito legais os projetos. Vou, vou citar o um exemplo até de uma empresa do nosso portfólio, que é a Gávea, que eles, usam, eles criaram uma bolsa de commodities com registro em blockchain. Isso é muito legal, né? Porque é você pegar a tecnologia e realmente solucionar um problema e eles já estão avançando para você consegue ter todo um rastreio da cadeia produtiva, por exemplo, para conseguir garantir que aquela soja que está sendo consumida na ponta foi plantada seguindo práticas sustentáveis ou, ou qualquer outra coisa, né? Estou citando um exemplo aqui, mas eu acho esse tipo de projeto que realmente pega, pega coisas reais e você pega blockchain e traz uma solução diferente realmente faz aquilo ser mais eficiente, ou quando você pensa em, em adoção da tecnologia de NFT para você fazer o, a questão de direitos autorais no mercado da arte, você realmente conseguir remunerar o artista para sempre no mercado secundário, acho que quando a gente pensa nesse tipo de solução é o que eu acho mais legal. É, eu vejo que a gente ainda tem um desafio de adoção muito grande para isso, né? porque qualquer uma dessas coisas para realmente fazer sentido e realmente ser disruptivo no mercado como um todo, você precisa ter as pessoas usando, e a gente ainda está bem distante disso. Mas acho que esse tipo de projeto é o que mais, mais me fascina, muito além de, de pensar em, em gaming, ou em NFT, ou em infraestrutura de mercado, essas coisas acho, acho muito legais.
0: Tem uma... Uma coisa que me veio à mente, inclusive nessa ideia sua de procurar projetos com essa aplicabilidade, e até o, o outro ponto que você falou de as pessoas tentando encaixar um token no um lugar que não, não caberia, que é essa dualidade entre token e equity, principalmente olhando do ponto de vista do venture capital, né, do cara que está colocando grana. Quando a gente olha para a estrutura antiga, né, o equity ele faz um acordo ali, um contrato, né, que seja uma, uma opção de compra, alguma coisa, que te resguarda de uma série de outras coisas e também te dá a possibilidade de, é, de, de ganhar com o crescimento daquela empresa. Mas no momento que você tem a possibilidade de um token, a, essa relação ela, é, fica de certa forma até mais é, não tão perene, né, no sentido de que a qualquer momento você pode sair daquela posição, dado um calendário ali de... É, de tokens que estavam travados, eles começam a ficar destravados para você como investidor poder se desfazer daquela posição. E aí eu olho uma, uma discrepância muito grande do que eu tenho de leitura do mercado lá fora, principalmente que investe globalmente, do que eu vejo aqui no Brasil e até os exemplos que você citou, né? como a gente, a Fuse e a, e a, a Velo Capital. É, todos esses caras aqui do Brasil que estão investindo aqui na América Latina têm um viés muito mais para o equity do que para o token. Lá fora, inclusive é, alguns contatos que, que eu acabo tendo por, por meio de outros empreendedores, existe uma vontade muito grande de fazer um SAFT. E, cara, beleza, a gente faz um SAFT aqui, bota uma grana, e quando sair o token, você me garante aqui na saída. Isso, obviamente, é, me fala a situação que está a comunidade como todo, porque se eu não puder vender, eu não vou vender. É, simplesmente porque você faz vários investimentos, você não vai querer quebrar o cara logo de cara. Mas como que você vê tanto a evolução disso aqui... É, é, do ponto de vista local, assim, falando desses três grandes players aí de investimento, quanto o MB mesmo de fato, versus é, o que acontece lá fora. Né? A gente não está preparado para investir token, ou não queremos mesmo é, investir em token, não vemos sentido nisso e preferimos o equity tradicional.
3: Eu acho que é uma questão mais de, de maturidade mesmo, eu vejo, eu converso com muitos fundos de venture capital que, que assim, ah, quer fazer um investimento que é em token, e aí sai desesperado para criar o wallet, assim, tem problemas operacionais muito básicos, né? Tipo, como é que eu vou receber o token? Ah, mas eu não, não consigo, por conta de, sei lá, é, fundos internacionais que estão investindo no Brasil. Às vezes tem toda uma estrutura, toda uma questão de alçadas, de burocracia interna mesmo, que a pessoa não consegue ir lá e criar uma wallet, às vezes é um token que né, não, não tem aquela, é, aquela ligação com uma wallet que o, que o fundo já está acostumado a investir, então acho que tem muito esse tipo de, de desafio. É, então eu vejo muito mais como uma questão de, de maturidade do que de realmente uma preferência por equity, tanto que eu até tenho visto algumas estruturas, às vezes, de empresas que, que vão captar, que fazem... É, ao invés de SAFT, por exemplo, um investimento no Equity, que o investidor também vai ter direito uhum. a token, porque aí né, gera uma segurança um pouco maior para aquele investidor que não está acostumado. Então, eu acho que é muito mais essa questão da, da fluência e de, de ter uma insegurança muito grande do que, de fato, uma preferência.
0: Uma coisa que me vem à dúvida, sempre que a gente fala sobre Venture Capital, né, é até uma piada interna nossa aqui, que é sobre como que é, o próprio VC, obviamente formado por pessoas, ele vive esses ciclos de hype da mesma forma que a pessoa física. Né? Então uma coisa está muito na onda, você vê uma série é, de investimentos sendo publicizados, inclusive por grandes venture capital. Né? Quando você olha para o que aconteceu em 2021 com NFT e Play to Earn, você vê que houve uma onda desse crescimento. E até inclusive saiu um, um relatório recente que mostrando que esse segmento deu uma refecida e as pessoas estão Os VCs estão investindo mais em DeFi. A gente vive esses ciclos é, dentro do Venture Capital, pelo menos aqui do lado de fora a gente vê é, essas coisas acontecendo, mas como que é, isso se passa é, internamente, assim, no sentido de. É, já que todo mundo está investindo, eu vou investir? Ou é uma questão muito mais prática do tipo, putz, eu posso ser follow de uma oferta que esse cara está seguindo, como esse cara tem mais expertise que eu, é melhor eu seguir ele do que eu tentar fazer isso por conta própria? Como que funciona isso? É, acho que tanto na visão que você tinha anterior, no seu é, antigo, na boutique que você trabalhava, quanto agora.
3: Eu acho que isso que você falou acontece sim, né? essa coisa do FOMO, se está todo mundo investindo num setor, ou, ou às vezes até dentro de uma mesma rodada. né? Não precisa nem falar de várias empresas, mas dentro de uma mesma rodada. É, você gera esse sentimento de fome, eu já vi rodadas assim, overbooked, que, que você olha e você fala, nossa, não faz sentido, né? Porque é que querem tanto investir nessa empresa, mas o, o empreendedor conseguiu construir esse sentimento de todo mundo querer estar tá fazendo parte daquilo. Então, eu acho que, que acontece e por isso que é muito importante ter uma, né, uma estratégia, uma tese definida e, e realmente... Olhar para o mercado, né? Tudo bem, é, tá todo mundo investindo em play to earn Eu quero ter uma posição em play to earn mesmo que seja pequena, para se si, o mercado porra, eu também fazer parte disso, beleza? Mas então, vamos olhar qual empresa eu vou investir, né? E vamos não fazer uma exposição tão grande, porque eu acho que que faz sentido, né? Parte do a maior parte do trabalho do venture capital é de fato investir em vários projetos, que a maioria deles provavelmente não vai dar certo e algum deles deve dar certo. Então, se está acontecendo esse hype, é Talvez seja, assim um motivo né, para tentar ter uma posição dentro daquilo. Claro que nunca de maneira irracional. E quando a gente tem mercados de, de boom, como a gente viu nos últimos dois anos, a gente vê muitos investidores fazendo investimentos completamente irracionais e a múltiplos absurdos. Mas eu acho que isso do hype acontece muito e muitas vezes até faz sentido, né? porque é pode ser um indicativo de que aquele segmento vai, de fato, crescer e, e aí os fundos querem se posicionar dentro daquela tese, mas é importante não, não se deixar levar, como, como investidor pessoa física também, né? Não, não se deixar levar por esse sentimento de, de FOMO ou se distanciar muito da tese. E, e um desafio muito grande também é não se deixar levar em momentos de abundância de capital, né? É, é muito mais fácil você sair escrevendo cheque no momento que está que tá sobrando capital do que fazer investimentos mais disciplinados quando você tem restrição de caixa. E acho que isso vale tanto para empresas quanto para fundos mesmo.
1: É até uma pessoa física. Aí. É, <risos> exato.
0: Tem uma coisa que você falou aí é, logo no início sobre receber, continuar recebendo esse tipo de, de pitch, né, essas teses de investimento. É, eu queria pegar um pouco da sua leitura, assim. Tanto... É Do que você viu no ano passado Que a gente estava vivendo um ano de hype Quanto o que você viu hoje de pitch É nesse ano, né? Tem alguma diferença? Alguma coisa que você recebeu mais? Alguma tendência clara que você é, visualiza Nessa mudança de ano para ano?
3: É, eu acho que pensando no, no mercado de, de hype especificamente, não sei se eu vejo alguma diferença muito clara. Eu acho que a, a sensação que eu tive esse ano foi que começaram a chegar muito mais projetos dentro de segmento de gaming e de NFT. Eu acho que talvez fruto do hype que a gente viu disso nos últimos meses, né? então talvez venha até de uma maneira um pouco tardia. né? O mercado no ano passado estava todo mundo falando disso, então agora as pessoas estão começando a se movimentar nesse sentido. Muitas vezes com um projeto que, assim, é, a ideia pode até ser legal ou mais ou menos legal, mas que você vê que não tem uma capacidade de execução para aquilo e de entrega. Então, eu acho que muitos projetos vêm até com, com esse atraso. E, e o que a gente tem visto até, a gente na, na 2TM Ventures, a gente participa de alguns programas de, de aceleração, né? de alguns hubs de, de fintechs. E, e as empresas que realmente estão crescendo agora e estão conseguindo se mostrar sustentáveis são as empresas que, de fato, têm uma tese mais robusta e que realmente estão solucionando um problema real e, e já têm essa estrutura maior. As empresas que, que a gente viu surfando no ano passado uma onda muito desse hype, mas que de alguma forma não estavam tão estruturadas ou estavam, sei lá, por qualquer motivo, não tão sólidas, a gente vê que agora estão né, que, que vem o um mercado mais desafiador estão penando um pouco mais.
2: Vocês têm algum tipo de verba separado, algum tipo de priorização para projetos sociais e ambientais e coisas desse tipo?
3: A gente não, não tem um capital separado especificamente para isso, mas é algo que a gente olha bastante, sim. Inclusive a, a Ribbon do nosso portfólio, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, sim. mas tem essa, essa pegada. Inclusive agora eles acabaram de pivotar para ser uma DAO, lançaram o protocolo deles, enfim, é um, é um case super bacana. A gente não tem uma verba específica para isso, mas a gente olha com bastante carinho, até porque dentro da empresa a gente tem uma área olhando, olhando só para isso, né? para a IST, para sustentabilidade. Então uma coisa que a gente gosta bastante.
1: É, queria te perguntar em relação a, depois de fazer o investimento, né, quais são os passos? né? A gente faz um guidance com, com o pessoal que a gente fez o investimento, é, e, e assim, nesse processo de, de ajudar os caras a, fa a fazerem o projeto dar certo e tudo mais, é, quais foram assim, as lições que você tirou disso, ou, ou coisas nesse sentido?
3: Pensando em ventures, né? não não falando de Menei porque Menei é todo um processo de integração, né, mas pensando em ventures, a gente não é um investidor que pega muito pesado no dia a dia, né, como é o caso de outros fundos, como SoftBank, outros fundos que vão estar mais presentes no dia a dia, a gente é um pouco mais soft-handed, mas a gente procura, como a gente se posiciona muito como alguém que vai fomentar o ecossistema e gerar essas conexões e ajudar a desenvolver né, o ambiente cripto no Brasil, a gente procura estar próximo dos empreendedores dando esse apoio. Então, a gente faz rotinas de acompanhamento e, e sempre procura ajudar como pode. Às vezes, até gerar alguma conexão internamente. Isso a gente aprendeu que a gente consegue ajudar muito, né? Com o nosso time de tecnologia ou por exemplo, a, a MB Tokens, né nosso braço de tokenização, a gente muitas vezes consegue tanto ajudar os empreendedores quanto colher sinergias também, apesar de serem investimentos minoritários, então isso é uma coisa que a gente foi construindo meio trocando pneu com o carro andando, né desde que a gente começou a 2TM Ventures, porque foi tudo muito rápido, né a gente fez 17 investimentos em menos de um ano, é muita coisa. Mas hoje a gente tem muito, muito essa cabeça de estar perto dos empreendedores, acompanhar o que eles estão fazendo, oferecer o apoio, é, vai fazer uma nova rodada de captação, a gente fazer as conexões e tentar fazer conexões com outras empresas do portfólio, fazer alguns eventos, acho que nesse sentido a gente agrega bastante e, e consegue colher né, também.
0: Tem uma, um, um livro que, por curiosidade, eu estou lendo tem a ver um pouco com esse papo, que é o, o The Power Law, né, que é do... Sebastian Malabi, acho que quem sugeriu foi um, uma palestra que a gente teve com o Ace na em alguma reunião que a gente teve. E eu estava acompanhando ele e ele fala um pouco da, da evolução, né do modelo de, de Venture Capital e como que é, ele é comparativamente feito, ou, ou ganhou, na verdade, uma escala gigantesca, porque a comparação era justamente com o S&P. E aí, pensando no mercado americano, você olha esses do, essas duas é, indústrias e uma, apesar de ter vários erros, ou maioria serem erros, ela acaba compensando aquilo. E, obviamente, é, você tem os, os VCs que se destacam frente aos outros. Só que isso numa estrutura em que você está falando de captação e investimento. Quando a gente olha para dentro de uma empresa, como o caso do IBB, obviamente, é, se você abre uma área dessa, você está... É, querendo ganhar dinheiro também, mas talvez o principal seja é, bolar esse ecossistema como um todo. Né? Como que você dosa esse tipo de coisa? Porque vez ou outra isso pode ser... É... É conflitante, né? vez ou outra você uhum. pode chegar num momento em que... Putz, eu não vou ganhar tanto dinheiro com isso, mas eu vou trazer esse cara e vai resolver tal e tal problema, né? Ao invés de, tipo assim, eu vou é, tomar esse negócio como um todo 100%, trazer para mim e resolver o meu problema, ou eu posso continuar oferecendo ele para o mercado, ser investidor e ganhar dinheiro com aquilo, né? Como que você dosa isso dentro do, do IB
3: acho que essa é a nossa pergunta de todos os dias. <risos> <risos> mas eu acho que em linhas gerais, assim, a gente... A gente nunca investe pensando no Exit, né? Diferente de um fundo de Venture Capital, que já vai até fazer o, a conta de valuation pensando no múltiplo de saída na Bolsa. A gente não faz isso. É claro que ninguém investe para perder dinheiro, né? A gente, claro que a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente não, não tem tanto esse viés do investidor financeiro. E realmente é um desafio muito grande, porque, por exemplo, é, se a gente está pensando em colher sinergia, nem sempre o investimento societário é o melhor caminho. Pode ser, porque gera um alinhamento muito maior, mas essa é uma pergunta que a gente se faz com, Constantemente será que aqui nesse caso cabe a gente entrar na sociedade ou seria melhor a gente só fazer uma parceria comercial? Então acho que é muito caso a caso, né? Que a gente vai olhar é, e aí a gente vai fazer conta também. Pensar em, em eventuais é, possibilidades de saída, principalmente para se o negócio não estiver dando tanto certo, né? Por exemplo, às vezes a gente pode investir pensando em colher uma sinergia, mas na prática a gente não vai colher aquela sinergia. Então a gente tem tem caminhos de saída também. Mas eu acho que é um desafio constante e a gente prioriza, ou pelo menos até o momento, a gente priorizou coisas mais correlacionadas estrategicamente do que necessariamente pensando num, numa saída é, com, com retorno financeiro, né? a gente e, e ao mesmo tempo também, essa é uma conversa que a gente teve muito quando a gente começou, né? Com o braço de Ventures, que... Corporate Venture Capital, teoricamente, é para se assemelhar mais um Venture Capital. Se você está fazendo investimento minoritário com um Path to Control para adquirir a empresa lá na frente, você não está fazendo Corporate Venture Capital, você está fazendo um M&A começando com uma posição minoritária. Então, essas discussões a gente tem muito internamente. né? A gente, até o momento, olhou muito com esse viés de colher alguma sinergia estratégica, mas acho que é uma coisa que a gente revisita constantemente. Por outro lado, é, essa é uma vantagem nossa também versus um venture capital. Né? Como a gente é, não tem essa pressão dos nossos investidores, dos nossos LPs, por ter que fazer uma saída lá na frente, por ter que ter essa liquidez, a gente consegue ter uma flexibilidade até de, de desenhar o deal de maneiras diferentes, que muitas vezes o venture capital não vai ter, porque ele não vai investir num negócio que ele sabe que vai ser completamente líquido lá na frente. A gente, se a gente entender que faz sentido, a gente não tem essa, essa limitação já a priori, né?
0: Entendi. Quando a gente olha para o mercado de, de corporate, corporate venture capital, é, tem uma... obviamente já existe há algum tempo, né? Você tem algumas é, empresas que você pode se espelhar, ou modelos... É, em que você possa espelhar, mas é, existe, é, obviamente, um representante, alguns representantes lá fora que fazem isso, né? Acho que falando dos, dos players minimamente regulados, a gente pode citar a Coinbase, por exemplo. E eu lembro que no ciclo de é, 2018, principalmente na queda, né? ele termina em 2017 com uma captação é, de VC gigantesca e ele entra no mercado em 2018 com uma queda e ele começa a adquirir uma série de empresas ali, pelo menos do meu ponto de vista, que estava olhando, esses negócios já há algum tempo com um patamar relativamente baixo 3 5 10 milhões de dólares no máximo ali fazendo algumas aquisições e isso é muito reverberava na minha cabeça na né, do meu time como um todo como uma é, oportunidade gigantesca ele tava tendo de comprar projetos baratos ali que naturalmente não naturalmente mas era a expectativa de que alguns desses caras é, pagassem muito a conta lá na frente que seria mais ou menos o que a gente pensar para um Facebook adquirir no Instagram ou o um Google adquirindo o YouTube lá atrás, uma quantia que hoje é o que dá de lucro para esses caras mensalmente. Então, uma estruturação mais de longo prazo e aí pensando nesse CVC dessa forma. O que, que tem de, é, de players que seria interessante é, a gente como exchange seguir como, como benchmark, né, no sentido de... É, putz, esses caras estão adquirindo toda essa vertente aqui de, de projetos e seria interessante a gente olhar aqui é, desse ponto. Quais são os benchmarks desse tipo de aquisição que a gente tem aqui dentro?
3: É, eu acho que o nosso principal benchmark, aí, tanto para o nosso business mesmo quanto para Ventures, é a Coinbase. Né? Acho que assim o, o número de investimentos que eles fizeram e a variedade dentro desse espectro de cripto e de Web3 é, é impressionante. A gente até, até brinca, né, que ano passado, quando a gente estava lá fechando, a cada duas semanas fechando um deal, o Dagnoni ficava para gente, aí, essa semana vocês não fecharam? na Coinbase está fechando mais deal. Então, acho que é um, é um benchmark muito, muito importante para a gente, por conta disso, né. Acho que eles são é, o que a gente espera ser daqui a alguns anos, sempre com esse play de, de regulação, de fomentar ecossistema, é, quando a gente sai de cripto, a gente tem outros players com Corporate Venture Capitals interessantes também, como é o caso do Google Ventures, enfim, N e outros. Mas pensando dentro de cripto, a gente olha muito para Coinbase e para alguns fundos, né? Que, que aí, acho que sempre que a gente fala de Venture Capital, a gente vai olhar para a 16Z, ou para a Kasek, ou mesmo para o SoftBank, já num estágio diferente, mas são, são investidores com os quais a gente procura aprender muito.
1: Cê Você tô... lembrou agora de assistir o documentário da Coinbase Que eu tô pra assistir faz um tempão
0: Tenho, é, Até assistiu esse documentário da Coinbase Lembrei do livro, né, que eu, eu esqueci é Kings alguma coisa, que era, era a capa do, É o Brian Armstrong e ele fala Da Coinbase, da própria evolução que ela teve com o tempo, principalmente quando chegou, ela foi é, desafiada ali pela Binance e a grande batalha ali era Coinbase queria listar poucos ativos, a Binance veio e listou um monte de coisa com par, é, de, de cripto para cripto, aquilo começou a ganhar mercado e esse cara teve que pivotar ali aquela ideia ou aquela, aquela premissa de que ele listaria poucas coisas para começar a listar outras coisas. Uhum. E nesse contexto, quando a gente olha para é, Coinbase, até pegando essa, essa viés que você falou de, é, de, de benchmark a gente tem lá claramente um cara que quer sentar do lado do regulador e fazer as coisas certinho. A mesma coisa a gente está fazendo aqui é, é, no Brasil, América Latina e todas as outras coisas que a gente está expandindo. Né? Até a própria compra da criptológica em Portugal mostra isso. Mas quando a gente olha para o mercado hoje, é, isso acaba dando um receio, que é ter muito cara aí andando é, pela lateral e, e parece que esses caras estão tentando um jeito de ficar limpinhos, né? de uhum. tentar se resolver nesse meio do caminho. E a gente já teve, é, tem um, um, um mindset, principalmente acho que no Vale do Silício, né? que você vai quebrando as coisas, vai vendo, depois você vai pedindo desculpa, arrumando no meio do caminho e vendo. E é uma coisa que é, quando a gente olha Coinbase lá, entre aspas, já deu certo. né? Você fez o IPO, você está crescendo, você tem uma base, você está com um regulador. Mas se o regulador aceitar desculpa... De, dessa, de outras empresas O, o negócio não fica é, Estritamente bem competitivo Porque uhum. o cara jogou muito fora do jogo assim. Qual que, é a sua leitura sobre esse é, Momento agora Eu Até fugindo um pouco do assunto mesmo Para tentar uhum. entender a sua visão sobre isso especificamente, né? Sobre essa jogar o jogo pelas regras que ainda nem existe, mas eu sei que tem um jogo parecido aqui do lado em que eu posso imitar as regras ou jogar um jogo que eu sei que não tem as regras e assumindo que não tem regra, regras e jogando desse jeito para depois tentar me arrumar.
3: É, eu acho que como você falou, né, sempre sempre empresas disruptivas vão ter essa coisa, né? Como foi o caso da Uber ou da Buzer, mais recentemente aqui uhum. em São Paulo, né? Eu acho que essas coisas são normais mas eu acho que tem uma diferença muito grande entre e é, testando os limites do regulador e você fazer arbitragem regulatória. né? Você ir lá e, e colocar a sua sede num país X e operar nos Estados Unidos, falando que você não precisa se sujeitar à regulação local porque você não está lá, é, isso talvez seja algo mais próximo de arbitragem regulatória do que de ir testando os limites. É, então, eu acho que a gente tem se posicionado muito mais tentando construir a regulação claro que isso às vezes é um desafio competitivo né não é segredo para ninguém que a binance está destruindo o market share local porque é, eles têm um, um play muito diferente né, do ponto de vista regulatório mas eu acho que isso de ir construindo e testando os limites por exemplo agora recentemente né que a gente recebeu a notificação da, da CVM pedindo esclarecimento sobre os nossos os nossos tokens de renda fixa é, a gente vê isso de maneira positiva, porque é sinal de que a gente está pressionando um limite, o regulador está olhando para aquilo e a gente está forçando de alguma forma que que aquela legislação avance. Tanto que a CVM publicou agora o, o parecer, falando sobre criptoativos e, e falando um pouco mais sobre isso. Então, isso é, a gente vê com bons olhos. E, e eu acho que, assim, hoje o mercado cripto não é regulado, mas... A gente sabe, né? não tem como não ser. A gente tem N problemas que decorrem de não ser regulado. Então a gente realmente acredita que a gente fazendo as coisas certo é, é, o, é o caminho né? para o longo prazo. É, mas acho que esses conflitos são são inevitáveis. Mesmo em, em Portugal, com a criptologia que a gente adquiriu, vira e mexe, a gente tem que resolver alguma questão que surge com o regulador e eles já estão um passo à frente da gente, porque Portugal já tem uma licença para exchanges. Então, acho que é um processo muito normal, mas fazer arbitragem regulatória mesmo, né é, chega a ser assim uma uma desfeita, em alguns casos.
1: <risos> é, queria puxar esse gancho que de regulação e tudo mais, para comentar um pouco é, desse tópico em, em particular, né a gente vê lá nos Estados Unidos a SC muito vocal, muito agressiva com cripto, a CFTC tem começado a ficar agressiva também é, e, e uma coisa que o pessoal lá de fora reclama muito é da falta de clareza, né, a SC não dá clareza o que é uma security o que não é uma security, o que pode fazer o que não pode fazer, ela só chega e te processa ela não te diz o que você pode fazer, o que uhum. você não pode fazer é, então eu queria saber assim se, se existe uma se a CVM, que, que é o órgão regulador mais próximo da gente aqui no Brasil é, se eles têm essa postura também, se eles são mais fáceis de conversar, se aqui no Brasil a gente tem uma clareza maior do que a gente pode o que a gente não pode fazer é, dessa diferença, né desse cenário que a gente vê lá fora, que inclusive, nossa, causa uma revolta gigantesca o pessoal fala muito disso no Twitter e tudo mais, é... E, e do nosso cenário local,
3: né? É, essa questão de ser ou não security, né? Ser ou não valor imobiliário. É... Eu demorei muito para entender que é um negócio não binário, né? É totalmente gray zone. Mesmo quando agora que a CVM publicou o parecer falando sobre criptoativos, ela não fala o que, que é <risos> o que, que não é criptoativos. né? Ela fala você tem aqui esses critérios, esses parâmetros para definir se vai ser um valor imobiliário ou não. Então, acho que a gente sempre opera com essa incerteza, por isso que a gente, acho que a grande maioria das exchanges, tem uma área específica para ficar olhando para isso. É... O que a gente tem é um, é um acesso bom assim, de consulta, né? Nisso, nisso a gente tem uma abertura. Se a gente está desenhando um novo produto e a gente não, não sabe se aquilo é aceitável ou não, muitas vezes a gente pergunta, a gente questiona né? antes de, de sair fazendo. Então, acho que a resposta é não, não tem uma clareza, uma clareza muito grande, continua sendo essa coisa não binária, mas a gente faz, né? faz esses estudos muito aprofundados. E é isso, N ninguém entende direito desse mercado né não é que a pessoa que está lá na Cvm legislando entende não entende por isso que é importante esse, essa construção contínua né e a gente ir, é, é conforme forem surgindo os novos produtos e etc que essas coisas vão surgindo assim como foi com a, com a evolução de todas as tecnologias né se você pega há alguns anos atrás não existia regulação de banco central né a instituição financeira não era regulada muitos anos atrás então acho que é normal conforme o mercado vai evoluindo o regulador vai tendo que, que se adaptar também.
1: Uhum. É, interessante você comentar que a gente pode fazer consultas, né? Isso, isso é uma coisa que eu vejo o pessoal reclamando muito lá fora, porque eles tentam consultar SC e SC simplesmente fecha a porta na cara deles uhum. e só vem com o processo depois. Então, é, só do fato a gente poder ter essa liberdade aqui no Brasil já, já ajuda muito em comparação a esse cenário internacional. Com certeza.
0: É, toda vez que fala de regulador, não me canso de falar o quanto que a gente acha que é evoluído mesmo, de modo geral. Né? Acho que eu já é, ouvi de vários caras empreendedores, quanto que o o Roberto de Campos Neto é um nerd das finanças, inclusive o pessoal fala cara, eu fico com medo desse cara sair porque parece que o lugar dele não é ali de fato né? Assim, no sentido uhum. do quanto que ele contribui é, para tudo e acho que a CVM também está nessa se assim, nosso regulador ele é, ele é muito é, pró-mercado né? até quando a gente olha o marco regulatório o que fez as fintechs serem o que são a forma como ele abordava, né? então cara, não entendo o que você está fazendo, vem aqui, na, vem aqui me explicar o que você está fazendo para eu ver se eu posso te ajudar ou se eu posso abrir mercado de alguma forma né? acho que isso é sempre muito positivo e é uma é uma uma virtude que a gente como cenário tem aqui no Brasil que é sempre que tem oportunidade acho que eu gosto de falar porque o, o, o cenário base do regulador é não ser pró mercado porque não tem ganho nenhum uhum. né fez uma regulação boa ninguém vai lembrar de você seu é ar-condicionado que tá funcionando aqui agora deixa <risos> falhar o ar-condicionado a gente vai começar a procurar quem responsável por isso aqui mas é Esminha, a gente tá chegando no final e esse último bloco aqui essa última parte a gente tem a mineração da semana, que a gente sempre pede para o convidado aqui trazer algum texto, alguma coisa que viu, algum podcast, vídeo, que acha interessante. Relacionado ou não ao tema, alguma coisa que você acha que as pessoas deveriam também ver.
3: Tá, é, acho que pensando em, em Venture Capital mesmo, nisso que a gente falou de construção de ecossistema, eu li um artigo muito legal do The Generalist, que saiu falando do SoftBank. Acho que todos os artigos do The Generalist são muito legais, são muito bons e tem são artigos longos, então tem a versão em podcast também, né? que uhum. são exatamente os mesmos textos que que a gente lê, mas esse do SoftBank especificamente acho que foi muito legal.
0: Maravilha. Bom, é, obrigado você, e Yasmin, por ter aceitado nosso convite aqui, bater esse papo legal. Obrigado, Luca, obrigado, Rony. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Não esquece de dar o like, seguir o canal e se está ouvindo só o podcast, de seguir também a gente no seu stream favorito, perfeito? Um forte abraço e até o próximo Francamente Cripto.